0: Wo bekommst denn du das ganze Equipment her? Ich habe jetzt rausgehört, du brauchst irgendwelche Schlösser, UV-Lampen, keine Ahnung, was weiß noch, Abhörgeräte. Worauf muss man sich da gefasst machen? Also, Abhörgeräte
1: nicht. Kann ich, ja.
2: Fürs nächste Breakout dann. Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Anna.
0: Und ich bin Christian. Sonntag für Sonntag bekommst du von uns die neuesten Inputs für deinen Schulalltag.
2: Spannende Gäste inklusive.
0: Bleib dran und begleite uns durchs digitale Zeitalter.
2: Sonntags hören, montags ausprobieren. Christian, warst du schon einmal in einem Escape Room?
0: Ja, gute Frage. Also ich, ich wollte es tatsächlich einmal am Wandertag mit einer achten Klasse machen, habe dann aber keinen Platz mehr gekriegt, aber ich, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Und wie, wie sieht es bei dir aus?
2: Wie ja die Hörerinnen und Hörer in der ersten Folge der vierten Staffel gehört haben, da habe ich fünf Jahre in Ungarn, in Budapest, gelebt. Und Ungarn gilt ja so als erstes europäisches Land, in dem diese Escape Rooms vertreten waren. Und von dem her konnte ich dann dort einige dieser Welten ausprobieren und ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Also du hast vor fünf Jahren in einem Escape Room gelebt, sozusagen.
2: Genau, für eine Stunde.
0: Und du hast den Weg nach draußen tatsächlich geschafft.
2: Genau, sonst wäre ich jetzt nicht hier.
0: <lacht> ein Glück für uns! Ja, cool. Ja, Anna, was ist denn jetzt dann eigentlich so ein Escape Room?
2: Das Ganze schwierig zu erklären, aber es ist einmal ein Spiel in Lebensgröße, bei dem die Spielerinnen und Spieler innerhalb einer bestimmten Zeit, bei mir war es eine Stunde, aus einem Raum entkommen müssen, in dem sie eingeschlossen sind. Und es galt, in, ja, in Teams Schlüssel zu suchen, einige Codes zu knacken und nach Kombinationen für Schlösser zu suchen. Aber wir haben heute einen Profi bei uns zu Gast, der die Idee der Escape Rooms in den Schulalltag transferiert hat und sogenannte Edu-Breakout ins Klassenzimmer holt. Hallo Stefan Schwarz.
0: Ja, hi Stefan, schön, dass du Zeit für uns hast. Stefan, wer bist du, was machst du?
1: Mein Name ist Stefan Schwarz. Ich bin von der Ausbildung her Sonderpädagoge und arbeite in Potsdam an der Oberlin-Schule Potsdam. Das ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt körperlich und motorische Entwicklung und bin dort auch zugleich stellvertretender Schulbereichsleiter. Und dort unterrichte ich in den Klassen fünf bis zehn verschiedene Fächer wie Deutsch, Geografie, in diesem Schuljahr auch sogar mal Sport. Du
0: bist auch deswegen cool, weil du mir jetzt seit kurzem auf Twitter zurückfolgst. <lacht> Herzlichen Dank dafür. <lacht> äh, Stefan, äh, dein äh, ja, Team-Schwerpunkt liegt da jetzt auf sogenannten Edu-Breakouts. Wenn du dir das jetzt mal in, in aller Kürze erklären solltest,
1: was ist so ein Edu-Breakout? Also diese Grundidee vom Escape Room wird beim Edu-Breakout auf den Klassenraum übertragen. Natürlich werden die Schüler nicht eingesperrt <lacht> in den Klassenraum, sondern es geht einfach darum, dass die Schülerinnen und Schüler innerhalb einer bestimmten Zeit verschiedene Rätsel lösen, Codes knacken, ganz wichtig im Team zusammenarbeiten, um in dieser vorgegebenen Zeit erfolgreich zu sein und alle Rätsel zu lösen.
2: Mhm. Und was brauche ich jetzt dazu, dass dieses Format erfolgreich ist?
1: Ich brauche ganz schön viel. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Auf jeden Fall brauche ich eine gute und intensive Vorbereitung. Ich brauche neugierige Schüler, viele Rätsel, viele Ideen und einfach auch die Zeit, es in meinem Unterricht durchzuführen.
0: Mhm. Äh, wobei äh, ich fast davon ausgehe, dass die Zeit der Erstellung viel, viel intensiver ist. Also ich glaube, die Zeit, wie man so ein Edu-Breakout erstellt, das steht im camp zu, zu der Dauer, in der die
1: Session quasi stattfindet, oder? Ja, dieser Eindruck könnte entstehen. Ich muss jedoch auch widersprechen, weil wenn ich so einen Edu-Breakout erstelle, ist es so, dass ich es nicht nur für eine Klasse und nur, nicht nur eine Lerngruppe erstelle, sondern für mehrere Klassen. Das heißt, dass sich der Vorbereitungsaufwand auch lohnt. Wenn möglich, das empfehle ich auch, das mit interessierten Kolleginnen und Kollegen zu erstellen, sodass man das nicht als Einzelkämpfer durchführt. Und ich führe ganz gerne diese Edu-Breakouts auch zu Hause mit meiner Familie durch, mit meinen Kindern oder auch mit anderen Interessierten. So dass sich der Vorbereitungsaufwand mhm. auch lohnt.
0: Und diese Edo Breakouts, die die können jetzt natürlich auch äh, digital als auch in analoger Form stattfinden, verstehe ich das?
1: Das ist korrekt, wobei ich bin ein Fan von diesen analogen Edu-Breakouts aus verschiedenen Gründen. Zum mhm. einen diese haptische Erfahrung, die Schlösser zu öffnen, die Kiste zu öffnen, mhm. Mhm. Puzzle durchzuführen, eine UV-Lampe zu nutzen, um die Geheimschrift zu lösen. Und meine Erfahrung ist, das macht den Schülerinnen und Schülern auch viel mehr Spaß, die sind viel motivierter. Natürlich kann man es auch digital durchführen, gerade ähm, zur Zeit der Schulschließung. Oder auch ähm, während der Videokonferenzen kann man das auch natürlich einsetzen, aber das kann diese Erfahrung im Klassenraum mit richtigen Material nicht ersetzen.
2: Mhm. Welche Kompetenzen würdest du jetzt sagen, die bei der Nutzung dieser Escape Rooms gefördert werden?
1: Jetzt kann ich sagen natürlich die 4Ks. Das ist nicht nur <lacht> <Natürlich. lacht> <Natürlich> die vier ks <lacht> Natürlich. Ähm, aber ich möchte es vielleicht mal exemplarisch auch ähm, zeigen. Beim Escape Room oder beim edu Breakout sollen die Schüler zusammenarbeiten. Das ist sie und es zeigt sich auch, sie sind in der Regel erfolgreich, erfolgreicher, wenn sie auch im Team zusammenarbeiten, wenn sie die Aufgaben aufteilen. Dazu gehört natürlich auch, dass sie miteinander reden, kommunizieren. Und es geht auch bei diesen Rätseln darum, dass sie auch neue Lösungswege finden. Es sollen auch, wenn möglich, nicht diese klassischen Aufgaben sein, die man aus dem Unterricht kennt. Das heißt, es geht dabei auch um dieses kritische Denken über Versuch, Irrtum, aber auch kreativ zu sein, ähm, mhm, mh. neue Lösungsansätze, neue Lösungsideen zu finden. Aus diesem Grund kann man ja. damit meiner Meinung nach die Fikas sehr gut fördern. Und was für mich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass auch dieses, dieses Teambildende, dieses Kommunikative extrem im Vordergrund steht. Es muss gar nicht unbedingt der Schwerpunkt sein, fachliche Inhalte zu vermitteln. Also ich unterscheide ganz gerne, möchte ich schwerpunktmäßig fachliche Inhalte vermitteln mit dem Edu-Breakout oder geht es für mich schwerpunktmäßig um die Förderung der sozialen Kompetenz? Mhm, mh.
2: Wie sind dann die Reaktionen von Schülerinnen und Schülern auf die Edu-Breakouts? Wie funktioniert da die Arbeit im Team? Wie groß sind die Teams? Also
1: meine Erfahrung sind, dass Größen von drei bis vier Schülerinnen und Schülern pro Gruppe optimal sind. Mhm, mh. Und dazu passt auch so meiner Erfahrung ähm, ich würde jedem empfehlen, damit das Schuljahr zu starten. Man kennt es ja klassischerweise, dass man die erste Stunde nach den Ferien beginnt mit Belehrungen, mit den Schulbüchern. Was sind die Unterrichtsinhalte? Und ich habe das ganz gerne so gemacht, dass es das die erste Stunde im Schuljahr ist. Das heißt, es startet mit einem Edu-Wakeout und man hat dabei einen sehr guten Blick auf die Schüler. Wie interagieren die miteinander? Wer übernimmt er eine dominante Rolle? Wer übernimmt er eine weniger dominante Rolle? Wie helfen sie sich gegenseitig? Und ich als Lehrkraft kann die Schüler dabei sehr gut beobachten und einschätzen. Und es ist für mich sehr aussagekräftig. Und die Schüler sind natürlich sehr motiviert, mhm. weil ein Schuljahr zu starten mit so einer großartigen motivierenden Stunde ist schon etwas Besonderes. Mhm.
2: Das heißt, dass sich dann die mhm. Rolle der Lehrenden ändert sich das heißt, man wird zum Beobachter, zur Beobachterin und schaut den Kindern beim Arbeiten zu.
1: Genau. Also für mich hat es auch so eine Art diagnostische Komponente, weil ich meine Schüler beobachten kann, sie interagieren <lacht> miteinander. Vielleicht kommt da so ein bisschen der sonderpädagogischer Hintergrund dazu, aber hat sich so ergeben für mich.
2: Welche Reaktionen von Kindern hast du da schon erlebt? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da die Rollenverteilung innerhalb der Gruppe?
1: Meinst du jetzt bei der Durchführung vom edu Ja genau. Ja, genau.
2: Der eine, der es alleine lösen möchte, der andere, der vielleicht ruhiger wird dabei.
1: Das ist, das, das ist sehr unterschiedlich. Ich muss kurz ergänzen, also bei mir an der Schule sind viele Schüler mit dem Förderschwerpunkt Autismus. Ich möchte jetzt auch keinen Exkurs machen zum Thema Autismus. Und ähm, so unterschiedlich wie die Schüler sind, so unterschiedlich arbeiten sie auch zusammen. Mhm. Also, einige suchen sich bestimmte Aufgabenrätsel aus und haben erstmal gar nicht den Blick für, für die anderen Mitglieder in der Gruppe. denken, da sind ein paar schöne Bilder, es gefällt mir, vielleicht ein Suchrätsel mhm. oder sind Anagramme, also Schüttelwörter. Und ich löse das mal. Später stellt sich aber heraus, dass es vielleicht sinnvoll ist, sich mit den anderen mal abzusprechen, auszutauschen, weil die Rätsel miteinander verbunden sind und man Hinweise vom einen Rätsel für ein anderes Rätsel benötigt. Manchmal gebe ich am Anfang den Hinweis, schaut euch am Anfang Aufgaben alle Rätsel genau an, sprecht miteinander und fangt erst dann mit dem Lösen an.
0: Ja, und mhm. im Endeffekt ist es ja auch so, dass die teambildende Maßnahme, ja in dem Fall ist es ja so, äh, auch mit eine zentrale Rolle spielt, oder?
1: Genau. Also die Rätsel sollten im Idealfall auch so konzipiert sein, dass man, wenn man zusammenarbeitet im Team, erfolgreich ist. Also deswegen mache ich es auch ganz gerne so, dass bestimmte Rätsel oder auch Gegenstände, wie zum Beispiel eine UV-Lampe, mhm. Ähm, erst gesucht werden müssen. Das heißt, sie sind versteckt im Klassenraum, auf dem Schulflur. Manchmal verstecke ich auch QR-Codes auf dem Schulflur, ich gebe einen Hinweis. Also ich ich stelle mir gerade vor, vor, ich komme am nächsten das Tag vorbei und finde da
0: so einen QR-Code und schaue drauf und dann, hä? Der <lacht> Stefan <bei> mir.
1: <lacht> <lacht> also mittlerweile wundert sich keiner mehr in meiner Schule, wenn da QR-Codes ähm, auf dem Flur hängen. Mittlerweile <lacht> nichts Neues mehr und ähm, ja. Die Schüler werden auch sozusagen motiviert, sich in ja, Bewegung genau. zu setzen. Nicht nur im Raum zu bleiben, mhm. bestimmte Sachen zu suchen und ja, eben neue Wege zu gehen. Du, eine Frage:
0: Wo bekommst denn du das ganze Equipment her? Ich habe jetzt rausgehört, du brauchst irgendwelche Schlösser, UV-Lampen, äh, keine Ahnung, was weiß noch, Abhörgeräte. Worauf muss man sich da
1: gefasst machen? <lacht> Also Abhörgeräte nicht, dann kann nicht.
2: <lacht> Fürs nächste Breakout dann?
1: Ich muss mal schauen, wie man das einsetzen kann, aber das ist auch natürlich Datenschutzkonform. <lacht> also ich habe das über die Jahre mhm. mir nach und nach zugelegt. Ich muss dazu sagen, nutze es seit 2015 mhm. bereits in meinem Unterricht und habe viele Kisten mir zugelegt, Schlösser, die zurückstellbar sind. Also in der Regel sind es drei- oder vierstellige Zahlenschlösser. Dann habe ich auch konventionelle Schlösser mit dem Schlüssel. Dann gibt es sogenannten HASP. Also das kann man sich vorstellen, ist wie so eine Vorrichtung, wo man mehrere mhm. Schlösser ranhängen kann. Dann habe ich mhm. Ketten, UV-Lampen, UV-Stifte, Patterfix und manchmal auch noch solche Art Einwegleser, wo man auch Schlösser ranmachen kann. Also ich habe nach und nach mir neue Sachen zugelegt, die dann mhm. auch, ähm, ja... Je nachdem, wie das Thema ist. Um
0: ich stelle mir gerade vor, wenn du dir das alles online liefern lässt, wie begrüßt dich mittlerweile der Paketbote?
1: <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe nicht alles bestellt. Zum Beispiel die Ketten habe ich auch im Baumarkt gekauft, auch einige Kisten. Ähm, einiges habe ich auch im Bürobedarf gekauft. Das hält sich War ich jetzt gut also, ausgestattet.
2: Konntest du mit deiner Begeisterung schon einige Kolleginnen und Kollegen bei dir an der Schule anstecken?
1: ja. Einige Kollegen, die es auch im Unterricht eingesetzt haben. Ich habe auch einige Escape Rooms mit einer anderen Kollegin zusammen erstellt. Ich habe es auch mit einer Grundschullehrerin aus Nürnberg, mit der Verena Knoblauch zusammen erstellt. Und wir haben auch gemeinsam Fortbildung zu diesem Thema gegeben. Meine Frau ich damit auch angesteckt.
2: Für Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht mit diesen Edo-Breakouts gearbeitet haben, kannst du uns da ein paar konkrete Beispiele geben?
1: Natürlich. Also bevor ich ein paar Beispiele nenne, würde ich nochmal einfügen, dass die Rätsel und die Einstiegsgeschichte natürlich passend zum Thema sein sollte. Das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, es geht los mit einer passenden Rahmenhandlung und die Rätsel sollen nicht diese klassischen Aufgaben sein, wie man sie aus dem Unterricht kennt. Mhm. Ich würde mal exemplarisch ein paar Beispiele nennen. Das können zum Beispiel sein Spiegelschrift, es können sein Anagramme, also Schüttelwörter. Yeah. Es können auch immer Puzzle sein, die man auch kombinieren kann mit einem UV-Stift und einer UV-Lampe. Es können auch Codes sein, also es gibt eine Vielzahl an Codes, die man einsetzen kann. Zum Beispiel, es gibt den Cäsar-Code. Es gibt, dann kann man zum Beispiel Emojis nutzen, die für Buchstaben stehen. Dann kann man Zuordnungsaufgaben verwenden, Aufgaben, wo die Reihenfolge festgelegt wird, wo es zum Beispiel um Abläufe geht. Man kann auch Sudokus als Rätsel nutzen und statt der Zahlen kann man auch Buchstaben, Piktogramme, Emojis einsetzen. Man kann auch Kreuzworträtsel nutzen, Suchrätsel. Und ich nutze auch ganz gerne Spielmechanismen und Ideen von Gesellschaftsspielen oder Kartenspielen zum Beispiel, vom Schachspiel. Also welche Richtung legt zum Beispiel eine Figur zurück, kann ich ja auch vorgeben, mhm. sodass daraus zum Beispiel auch eine Zahl abgelesen werden
2: kann. Aber wie kann man sich das vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler kommen zu dir, bekommen von dir eine Art Paket, wo die Rätsel schon versteckt sind oder wie funktioniert
1: das? Das ist gar nicht so verkehrt. Ich mache das immer so, wenn ich das in meinem Unterricht durchführe, dass ich die Kisten, die verschlossenen präsentiere, für jede Gruppe eine Kiste, mhm. was natürlich erstmal die Motivation der Schüler schon steigert. Dann sind bestimmte Rätsel in einem Briefumschlag, oder einer Folie auch vorbereitet und einige Gegenstände, QR-Codes, was auch immer, sind im Klassenraum oder auch auf dem Schulflur versteckt. Dann wird die Einstiegsgeschichte vorgelesen. Natürlich werden auch vorher die Gruppen schon eingeteilt, die zusammen am Tisch sitzen. Dann frage ich, ob es ähm, irgendwelche noch Unkleiden gibt oder offene Fragen, dass man die klären kann. Und dann mache ich es auch manchmal so, dass ich die Schüler frage, wollen sie mit Zeitvorgabe spielen oder ohne Zeitvorgabe. Man denkt ja klassischerweise, man muss immer mit Zeit spielen, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es für einige Schüler angenehmer ist, wenn sie ohne Zeitvorgabe spielen, mhm. weil sie dann nicht diesen Druck verspüren: ich muss es innerhalb dieser Zeit schaffen. Und manchmal frage ich auch, wollt ihr gegen die andere Gruppe antreten, also welche Gruppe schneller ist, oder wollt ihr einfach nur erfolgreich sein? Das hängt davon ab, wie kompetitiv auch die Klasse ist. Und was, dann führen sie es durch und immer wenn die Schüler nicht weiterkommen, gibt es die Möglichkeit, dass sie mich fragen, ja, okay. um einen Hinweis zu bekommen. Jedoch würde ich am Anfang vorgeben, dass man zum Beispiel nur zwei bis drei Fragen stellen kann. Mhm. Und alternativ kann man es auch so machen, dass es für jeden Hinweis eine Minute Zeitabzug gibt.
2: Mhm.
1: Und was noch ganz wichtig ist, nach der Durchführung, was mit der wichtigste Punkt ist, ist eine Reflexion. Die sollte ungefähr fünf, besser zehn Minuten dauern, dass man auch Fragen an die Schüler stellt. Die können mündlich oder schriftlich beantwortet werden, zum Beispiel, wie seid ihr als Team vorgegangen, warum seid ihr erfolgreich oder nicht erfolgreich gewesen, was habt ihr aus diesem Edu-Breakout gelernt und könnt es auf andere Situationen übertragen, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen oder genauso machen, wie schwierig stellt ihr, schätzt ihr das Edu-Breakout ein und weitere Fragen. Also würde jetzt hier noch eine Art Selbsteinschätzung von Schülerseite erfolgen? Ja, Selbsteinschätzung bezogen auf die eigene Person, aber auch bezogen auf die Gruppe, die man gespielt mhm. hat.
2: Aber jetzt noch einmal zurück. Wenn dann alle Rätsel und Aufgaben gelöst sind, ergibt sich ein Code und diesen Code gebe ich dann im Schloss der Kiste ein, dass sich die Kiste öffnet?
1: Genau. Normalerweise ist es so, dass jedes Rätsel einen drei- oder vierstelligen Zahlencode ergibt und man damit ein Schloss von der Kiste öffnen kann.
2: Mhm.
1: In der Regel nehme ich so vier bis, vier bis sechs Rätsel, so dass ich vier bis sechs Schlösser öffnen kann.
2: Okay, und was befindet sich dann in der Kiste?
1: Was vermutet ihr denn? <lacht> Süßigkeiten. Bestimmt regeln der Kommasetzung. Nein, am Anfang habe ich angefangen mit Süßigkeiten, bin allerdings weggekommen. Davon aus mehreren Gründen. Zum einen soll es nicht um die Belohnung an sich gehen, dass die Schlösser durchführen. Also deswegen... In der Regel keine Süßigkeiten, weil die Methode soll nicht, die Belohnung soll nicht die Belohnung sein, sondern die Methode. Mhm. Deswegen sind thematisch passende Belohnungen drin. Das sind für mich zum Beispiel Sammelkarten, die ich passend zum Thema stelle. Oder auch Gutscheine. Das heißt nicht, dass ich nie Süßigkeiten reinpacke. Zum Beispiel zum Ende des Schuljahres kann es auch mal sein, dass es ein Eisgutschein sein kann. Was auch mhm. vollkommen in Ordnung ist.
2: Mhm. Aber ich sollte vorsichtig nehmen. sein. Gutscheine vorstellen? Oder was ist auf dem Gutschein dann?
1: Na, Gutschein kann Gut. zum Beispiel sein, ähm, eine Stunde ein Film schauen im Unterricht. Oder ein Hausaufgabengutschein.
2: Okay. <lacht> Christian, ich glaube, wir müssten auch gleich einen Edo-Breakout lösen. Ja,
0: sicher. Hm? Uh, du, Stefan, ich habe ja bei mir Geschichte im Nebenfach. Und ich würde es da schon irgendwie extrem cool finden, wenn man jetzt hier geht... Die Klasse soll jetzt in die Rolle zum Beispiel vom Indianer Jones schlüpfen und buddelt da jetzt irgendwie frisch, fromm, fröhlich, frei durch die Geschichte. Da kann man ja Ägypten machen oder die alten Griechen, die Römer und so weiter. Äh, hättest du jetzt da rein zufällig ein konkretes Unterrichtsszenario, wo man jetzt den e Breakout einsetzen
1: könnte? Nicht nur eine, mehrere. <lacht> <lacht> da würde vermutlich die Zeit nicht dafür reichen. Ich habe natürlich auch einiges dazu veröffentlicht. Ich habe auch einige Workshops und Vorträge dazu gehalten, wo man auch teilweise noch die, ja, die Artikel oder die Präsentation im Internet findet. Man muss, muss einfach nur meinen Namen eingeben und dazu EduBreakout, da wird man auf jeden Fall fündig für, für eine Geschichte. Das geben wir natürlich selbstverständlich auch in genau. den Show-Notes.
2: Und ich glaube, Stefan, das hast Entschuldige, sogar im Vorgespräch gesagt, dass es ein Beispiel verratst es uns das Thema, ähm, sogar online gratis zur Verfügung gestellt gibt.
1: Das ist korrekt. Zum Thema Fake News habe ich mhm. ähm, zusammen mit Verena Knoblauch einen Escape Room erstellt mit Lösung. Den kann man sich bei der Hop Foundation herunterladen, also Edo Breakout, Stefan Schwarz und Fake News eingehen. Inklusive Lösung findet man dort diesen Escape Room.
2: Super, vielen Dank für den Hinweis. Wir verlinken das natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt nochmal zu meiner Frage.
1: Wie aus? <lacht> Geschichte 70 Klasse. Hast du da ein konkretes Beispiel? Ja, dazu habe ich auch ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Auch für den Geschichtsunterricht habe ich ein Buch geschrieben. Da sind sieben oder acht Edu-Breakouts drin. Unter anderem zum alten Rom, zum alten Ägypten, auch zum das ist Mittelalter. Zufall. <lacht> Und was ich auch noch empfehlen kann, was noch relativ neu ist, das habe ich zusammen mit... Ähm, ja, Zwei Freunden erstellt, einem, Thomas Kunz und Karin Albers vom Games Institut Austria. Das ist ein Escape Room, um wirklich als Spiel zum mhm. Thema Passwortdiebstahl. Es nennt sich Code Name 1337. Hat diese Zahlenfolge
0: eine bestimmte
1: Bedeutung? Ja, ja. <lacht> ja. alles klar. Wird aber hier ich nicht verraten. Genau. Und es einsetzt ab abklassende Stufe 4.
2: Also Grundschule dann schon.
1: Genau, Grundschule. Mhm. Darf ich auch euch eine Frage stellen? Bitte. Ja. Na, Angenommen, ihr würdet jetzt einen Escape Room erstellen. Nächste Woche im Unterricht für eure Schülerinnen und Schüler. Was wäre euch noch wichtig? Welche Information fehlt euch noch?
2: Vielleicht ein bisschen der zeitliche Rahmen. Also wie viele Einheiten man ungefähr im Durchschnitt hergibt. Das würde mich interessieren. Ähm, wie oft der Einsatz sinnvoll ist. Ob man das wöchentlich macht, ob man das einmal im Monat macht, ob man bewusst einen besonderen Akzent setzt sozusagen mit diesem Spiel.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Meine Erfahrung ist, man sollte es dann vorbereiten durchführen, wenn man auch die Zeit dafür hat. Also man sollte es nicht von heute auf morgen, auch nicht von heute auf übermorgen vorbereiten, sondern man sollte in der Regel zwei Wochen Vorbereitungszeit einplanen. Mhm. Gerne auch mit anderen interessierten Kolleginnen und Kollegen und ich empfehle auch, man sollte klein anfangen. Es reicht auch, wenn man nur zwei, drei Rätsel hat und das Edu-Wakeout nach 10, 15 Minuten schon fertig ist, gerade am Anfang, wenn man noch keine Erfahrung gesammelt hat. Mhm. Und es ist dann auch egal, ob es am Anfang, in der Mitte oder am Ende einer Unterrichtseinheit ist. Es sollte nicht in Stress ausarten. Und meine Erfahrung ist, wenn man genügend Zeit für die Vorbereitung hat, hat man auch mehr kreative Ideen für neue Rätsel.
2: Mhm. Was mich ja noch total interessieren würde, hast du schon einen Tipp oder eine Empfehlung was vielleicht nicht so schlau ist oder was daneben gehen könnte, worauf man achten soll.
1: Jetzt bei der Vorbereitung oder Durchführung?
2: Mhm. Bei beiden.
1: Ähm, was noch so ein Geheimtipp von meiner Seite ist, ich habe so eine Art Notizbuch, man kann nur sagen Skizzenbuch. Und immer wenn ich Ideen habe für ein Rätsel, schreibe ich diese Ideen auf.
2: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel selber ein Escape Game gespielt zu Hause. Ich war im Escape Room, ich habe ein Buch gelesen oder ein Gesellschaftsspiel gespielt, sagt, oh, das wäre eine tolle Idee für ein Rätsel. Dann schreibe ich sofort auf und sammle die Ideen. Und ich habe immer parallel so drei, vier Ideen für neue ähm, ede outs und habe auch schon Rätselideen. Oder auch wenn ich Bücher lese und äh, denke, oh, das wäre ein tolles Rätsel, dann schreibe ich das gleich auf. Zum Beispiel arbeite ich gerade daran, ähm, ein ede out zum Thema Klimaschutz zu erstellen. Wie sich ein Buch und immer, wenn ich eine ja. Idee habe, schreibe ich das gleich auf. Ich habe es zwar noch nicht erstellt, aber die Ideen, die sind mhm. nicht im Kopf, die sind aufgeschrieben. Mhm. Das kann ich auch sehr empfehlen.
0: Du, und welche Komponenten sollte jetzt deiner
1: Meinung nach ein gelungener Edu-Breakout beinhalten? Also ganz wichtig, das hatte ich auch schon erwähnt, ist wirklich die Rahmenhandlung, und die Einstiegsgeschichte. Mhm. Und dass, ja, das Storytelling genau, in dem Storytelling und dass die Rätsel auch passend sind zur Einstiegsgeschichte, zur Rahmenhandlung. Dass es auch Sinn mhm. ergibt. Es muss gar nicht so umfangreich sein. Und ähm, dass die ja, Schülerinnen und Schüler auch wissen, warum muss ich denn überhaupt die Rätsel lösen? Das sollte aus dieser Einstiegsgeschichte auch hervorgehen und nachher auch bei der Auflösung. Also ein klarer mhm. Lebensweltbezug. Genau. Und was ich auch empfehlen kann, wenn einem nichts einfällt, man kann auch immer etwas Fiktionales nehmen, Mittelalter, man kann etwas nehmen zu Bohrung, zu Ritter, man kann auch dystop <lacht> etwas Dystopisches erstellen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es empfiehlt sich auch immer, Gegenstände einzusetzen. Man kann auch ähm, Ablenker nutzen. Also man kann da total kreativ sein.
0: Ja gut, dann wäre es also denkbar, dass ich in Zukunft so, so die klassischen Burner-Themen, ja ich sage jetzt mal. Also, jetzt als Edo-Breakout verpackt, äh, der Klassikredenz. Und die nehmen das dann natürlich ziemlich motivierend auf.
2: Wie reagieren jetzt die Schülerinnen und Schüler auf diese Stunden, in denen die Edo-Breakouts durchgeführt werden?
1: Also, meine bisherige Erfahrung ist, dass die Schüler in diesen Stunden besonders motiviert sind. Mhm. Alleine an sich die Präsentation der Kisten. Wissen ist mhm. keine normale Stunde, da kommt was auf mhm. sie zu, sie werden gefordert, sie sind motiviert. Das sind in der Regel mit die schönsten Stunden im Schuljahr.
0: Würdest du dann jetzt hergehen und sagen, jo, diesen Breakout, den bewerte ich jetzt da, bekommst du eine Note drauf?
1: Ähm, würde ich nicht machen. Also ich habe das bisher nicht gemacht. Ähm, ich würde davon auch eher abraten solche zu benoten und zu bewerten. Man könnte allerdings das, was sozusagen Thema war im Edu Breakout natürlich in irgendeiner Form in einer Prüfung aufgreifen. Natürlich muss man mhm. den Schülern auch die Inhalte und Lösungen zur Verfügung stellen, aber es sollte bitte nicht mit diesem Notendruck verbunden sein, diesen Escape Room zu lösen. Davon würde ich abraten. Ja, macht Sinn. Mhm,
2: weil du gerade den Druck erwähnst, was ist jetzt, wenn du eine Gruppe hast, wo du schon merkst, es ist unmöglich, dass sie alle Schlösser ähm, mit Hilfe der Codes knacken. Greifst du dann ein oder kommt da die Gruppe vom Nebentisch und darf helfen eingreifen? Wie funktioniert das?
1: Prinzipiell ist alles möglich. Ich kenne ja meine Schülerinnen und Schüler. Mhm. muss natürlich auch schauen, wie groß ist deren Frustrationstoleranz. Ähm, Manchmal plane ich auch mit ein oder sage mir selber, müssen ja auch mit einem möglichen Misserfolg umgehen und natürlich da auch reflektieren, warum waren sie nicht erfolgreich gewesen. Wenn ich aber weiß, in der Gruppe es ist es hilfreich, dass sie trotzdem Erfolge haben oder einen Teilerfolg, gebe ich schon Hinweise. Mhm. Das heißt, ich merke ja nicht erst am Ende, oh, sie kommen gar nicht weiter. Wenn ich merke, da gibt es ganz große Probleme, schreite ich ja als Spielleiter schon vorher ein. Mhm. Das ist ja meine Aufgabe, weil ich ja beobachte. Mhm. Und ich hatte es einmal auch schon sechs, sieben Jahren, dass ich das dann abbrechen musste, weil ich gemerkt habe, das war zu anspruchsvoll. Dann haben wir, sind wir die Rätsel gemeinsam durchgegangen. Okay. Kann auch passieren, kann ja auch in einer normalen Stunde passieren. Was ist dann eben Unterricht. Also was ich ja cool
0: finde, ist der Terminus Frustrationsgrenze. <lacht> <lacht> Aber wir können jetzt allgemein festhalten, dass du auf diese Methode schwörst und sie natürlich auch wärmstens weiterempfehlen würdest, oder?
1: Unbedingt. Also ich möchte gerne auch von euch mal eine Rückmeldung, ob und wann ihr es bei euch mal ausprobiert habt. Und wenn es nur im Familienkreis ist. Oder auch mit Studenten, mit Referendaren, mit wem auch immer.
0: Ich glaube, dass der größte Bremsklotz für das ganze Edu-Breakout-Thema immer noch der, der Faktor Zeit ist. Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass in den ganzen Lehrernzimmern viele hm. Leute drum sitzen und sagen, uiuiuiui, ui, 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 das ist ja wieder viel zu viel Aufwand. Aber wenn man sich das im Team aufteilt, kann ich mir vorstellen, dass der Aufwand ja dann doch ziemlich reduziert. Genau. Und
1: wie gesagt, ich kann mich dann nur wiederholen. Klein Anfang. Zwei mhm. Rätsel reichen aus. Drei Rätsel reichen auch. Oder auch wie so eine Art. Man kennt es ja manchmal aus dem Mathematikunterricht mit einer täglichen Übung. Das können auch zwei Rätsel sein.
0: Ja, nämlich wo bekomme ich die Schwarzlichtlampen her? <lacht>
2: Es ist eine Frage, von der du gerne gehabt hättest, dass wir sie dir stellen?
1: Ich glaube, es gibt nicht die eine Frage, es gibt wirklich ganz viele Fragen. Ähm, ja. Nimm doch die Fragen, die Fragen. <lacht> die Frage ist, ähm, kann ich so etwas auch mit Schülern erstellen? Ein Edu Breakout? Ich sage ja und du sagst mir jetzt, wie das geht. Also ich würde nichts an das eh nicht machen. Nur wichtig ist dabei, je nachdem, in welcher Klassenstufe ich das erstelle, ich sollte genügend Zeit einplanen, ich sollte sehr mhm. strukturiert vorgehen, mhm. ich sollte vorher verschiedene e oder auch Escape-Rooms durchspielen. Ähm, es ist auch empfehlenswert, dass man sich die Aufgaben aufteilt, zum Beispiel ein, eine Schülerin oder ein Schüler schreibt die Einstiegsgeschichte, zwei, drei andere erstellen das erste Rätsel, zwei, drei andere zweite Rätsel. Und es kann auch erstmal nur ein kleines sein. Und dann ist es auch empfehlenswert, es am Anfang mit einer Testgruppe durchzuspielen, um es dann anschließend ja, dann eben durchzuführen. Aber auch gleichzeitig im nächsten Schritt das zu überarbeiten, und um dann anzupassen.
0: Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man so einen Breakout am Ende einer Unterrichtssequenz durchführen lässt. Und dann natürlich auch ja. von Schülerhand, um zu sehen, ob das Thema jetzt wirklich auch in der Tiefe begriffen wird.
1: Oder wurde. auch im Rahmen einer Projektwoche. Das ist auch sehr empfehlenswert.
0: Was ich ja bei dem Ganzen wirklich wirklich sehr, sehr cool finde, ist so eine hybride Form. Also ich habe jetzt da nicht nur das rein digitale Form, ich stelle mir vor, ich habe da so eine ja. alte modrige Kiste, die quietscht, wenn ich es aufmache. Und dann dieses haptische, ich, ich, ich greife hinein, ich, ich fühle irgendwas, ich, ich habe da was, oh ja, ja. ein QR-Code. Mal schauen, was da dahinter steckt. Und ange mich dann so von... Fall zu Fall und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr cool. So Stefan, nachdem du jetzt alle Fragen in unserem Escape Room Exzellenz beantwortet hast, hast du dir natürlich wieder den Weg nach draußen redlich verdient. Im Namen von uns beiden, also Anna und mir möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken. Es war eine super spannende Zeit mit dir. Danke vielen, dafür.
2: Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite aus für diesen großartigen Podcast und diese ja, tollen Fragen und diesen spannenden Austausch.
0: So, das war jetzt eine Menge Input. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, ohne Schwarzlichtlampe ist man sehr, sehr aufgeschmissen. Wir wissen jetzt aber, woher man die bekommt. Und zweitens ist für mich hängen geblieben, dass so Edu breakouts eine sehr, sehr nützliche Sache sind im Unterricht, um einfach die Schüleraktivität noch weiter nach oben zu schrauben.
2: Drittens ist es toll, dass es schon ganz viele fertige Materialien gibt, die man sich für den Anfang downloaden kann und sie im Unterricht einsetzt.
0: Und viertens es ist es natürlich sehr cool, Anna, dass du mir freiwillig deine Materialien diesbezüglich zur Verfügung stellen willst, oder?
2: Christian, sehr gerne, aber ich glaube fast, wir können größer <lacht> denken und unsere Community mit einbeziehen mhm. und hoffen, dass wir auf Instagram und Facebook ganz viel tolle neue Ideen sammeln können und unsere Hörerinnen und Hörer die Ideen
0: einfach posten. Ja, genau. Also her mit euren Ideen, schreibt uns und dann schauen wir uns das natürlich gerne an und bleiben mit euch auch so in Kontakt. Super Idee.
2: Abonniert unseren Podcast und erzählt davon.
0: Du möchtest mit uns in Kontakt treten? Hast eine Themenidee oder bist vielleicht sogar unser nächster Gast? Hey cool, dann hinterlass uns eine Nachricht und zwar auf www.edufunk.eu.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn, ciao.